0: Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. Passion, Passion. Authenticité. authenticité, excellence, transmission. transmission. Mettons plus de vie dans nos, nos vies. Vie. Le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globetrotter pour l'émission Échappez Belle et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Il fait partie du top 5 des jardins préférés des Français. On vient le visiter des quatre coins du monde pour sa beauté et son histoire liée à son illustre créateur, le peintre Claude Monet. Vous l'avez compris, nous allons parler des jardins de Giverny, dans l'Eure, en Normandie. Ce jardin créé par l'artiste lui-même à la fin du 19e siècle se situe autour de la maison qu'il a habitée pendant 43 ans. Célèbre pour son jardin d'eau, son pont japonais, ses iris ou encore ses nymphéas, bien sûr, le maître de l'impressionnisme s'est plu à coucher sur la toile de nombreuses fois l'infinie palette de couleurs qui entourait sa demeure. Mais que sait-on finalement de ce jardin Comment Monet l'a-t-il façonné Quelles étaient ses fleurs de prédilection Et comment se les est-il procuré Par quel miracle ce jardin abandonné renaît-il de ses cendres à la fin des années 70 Et grâce à qui et bien, Pour répondre à toutes ces questions, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Gilbert Vahé, le chef jardinier historique qui fut l'un des artisans de la renaissance du sublime jardin de Giverny, qui avait quasiment disparu. Bonjour Gilbert Bonjour alors, je suis très heureux de te recevoir euh, parce que tu étais déjà chef jardinier, comme je le disais à Giverny, pendant 42 ans, de 1976 à 2018. Et grâce à une collaboration étroite que tu as entretenue avec Gérald van der Kemp, sur qui nous reviendrons un peu plus tard, eh bien tu as fait un travail incroyable pour faire revivre ce jardin qui fait notre fierté en France et à l'étranger. J'en profite pour préciser que la mémoire et l'histoire étonnante de ce jardin ont été immortalisées dans un ouvrage, Le jardin de Monet à Giverny, histoire d'une renaissance, un beau livre paru aux éditions gourcuf gradenigo que tu as coécrit. Alors, je ne déroge pas à ma première question devenue désormais coutumière. Avant de parler de notre thème du jour, j'aimerais que tu nous racontes quel est ton tout premier souvenir d'enfance lié au végétal, à la terre ou à la nature, au sens large
1: ben, Mon premier souvenir d'enfance, euh, comme j'ai eu une enfance assez mouvementée, hein, un peu solidaire. C'est euh, un oncle qui était pharmacien... Euh, qui venaient me chercher, on allait herboriser dans les bois. Donc euh, ils m'apprenaient les, les végétaux, surtout le, la partie médicale, et ça me passionnait.
0: Alors tu as fait l'école d'horticulture de Versailles, puis tu étais responsable au château de Versailles de la production florale, au potager du Roi, c'est bien ça
1: Oui, à l'école de Versailles, oui, j'étais chef d'atelier.
0: Et c'est là qu'une rencontre a changé ton parcours professionnel pour ne pas dire ta vie.
1: Bah, D'ailleurs, même mes ambitions de vie, c'était pas du tout euh, travailler pour un parc ou euh, non. C'était euh, m'installer et faire de la production, m'établir à mon compte pour produire un, un, un végétal et. Et le commercialiser. Donc, je pas du tout mon optique de paysage, mais euh, les moyens, parce que dans ce cas-là, il faut beaucoup de moyens. Donc, j'avais choisi de commencer par la décoration florale. Après, euh, monter une so on a monté une société avec les élèves d'Espace de, Vert qui a fait des petits holdings. On a, il y a eu Starneige, il y a eu Etalvet, enfin bref, plusieurs sociétés. Et ce qui me permettait de retomber financièrement pour pouvoir euh, acheter quelque chose. Mmh. Et puis, la destinée a voulu que ça ne se passe pas bien. Donc, euh, entre deux, euh, j'avais quitté les, la société. Je suis retourné à l'école de Versailles voir le directeur, et, qui était M. Chaud à l'époque... Et qui m'a dit Ben bah non, votre poste, il a été pourvu. Maintenant, l'école a déménagé à Angers. Donc, euh, mm -hmm. je ne peux rien pour vous. Puis, euh, 15 jours après, donc, la destinée, parce que ça, c'est la destinée, ouais, je crois bien. A, vou a voulu qu'il me rappelle. Et puis, qui me dit J'ai pris rendez-vous avec euh, M. Van der Kamp, euh, qui a le projet de restaurer la propriété d'un peintre. Et je pense que ça vous conviendrait très bien. Alors, moi, non. Parce que, mais pas politesse, je suis allé le voir, mais... Mais ça ne
0: t'intéressait pas du tout
1: Pas du tout, moi je suis né en 48, donc euh, je fais partie des gens qui ont qu on jeté des pavés en 68.
0: <rire> <rire> Et... Donc ça veut dire que c'est plutôt son côté euh, dit un peu bourgeois de la haute société, qui ne te plaisait pas trop du fait de tes convictions
1: Ah ben bah bien sûr Et c'est pour ça
0: que tu es allé à reculons
1: ah ben bien sûr, parce que je l'avais vu au château de Ver... enfin je l'avais vu à l'école de Versailles, à l'ENSH, la je l'avais rencontré comme j'ai rencontré d'autres personnes, et avec lui, ça passait pas, avec son œillet rouge à la boutinière, son pommeau d'argent, et l'attitude qu'il avait, je lui dis mmh. non mais jamais. Je ne peux pas travailler avec cet homme-là, c'est un pas Alors, possible. Pour avoir
0: vu euh, des, des photos de ce monsieur, hein, évidemment toujours très, très bien habillé très élégant. Euh, c'est un monsieur, euh, euh, en, en documentant sur sa, sur sa vie, euh, qu'on qu a surnommé le sauveur de Versailles. Finalement, c'est lui qui a, qui a redonné vie à Versailles en, en devenant conservateur, en chef euh, du, du château et, et en essayant de réinsuffler finalement un intérêt auprès de ce, ce patrimoine extraordinaire.
1: Ah oui, c'était un homme de génie qui n'a pas eu la popularité qu'il aurait dû avoir, parce que c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Exceptionnel parce que tout, tout ce qu'il a fait et qu'il faisait, ce n'était pas pour lui personnel. Lui, il s'en fichait. S'il voyait quelqu'un dans le désarroi, il, il allait l'aider, mmh. aussi bien financièrement que moralement.
0: Donc, tu allais à ce rendez-vous,
1: finalement, euh, un peu à Et en finalité, qu'est-ce qui s'est passé bah, très, très reculons, euh, par politesse, j'y suis allé. Et quand il a ouvert sa porte de son appartement, il m'a reçu en robe de chambre. Ça m'a décontenancé ah, complètement. Il n'y a
0: plus la fleur à la boutonnière, là.
1: <rire> non. <rire> et puis, euh, bah, il m'a invité au salon. On a discuté. Et en fin de compte, on a discuté fleurs. D'accord. Donc, euh, c'est parce que c'était un passionné. Mmh. Et, et on a, au lieu d'avoir cinq minutes d'entretien, on on a eu de deux heures ou trois heures d'entretien.
0: D'accord. Et là, tu t'es dit, bah, ce monsieur-là a, a un beau projet, ce projet qui était de, de redonner vie au, au jardin de Giverny. Et tu as dit, Banco, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis
1: ben, Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est parce que d'abord, il m'a rassuré. Moi, ce n'était pas mon domaine, la restauration de jardins historiques. Mm -hmm. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, on travaillera à deux. Donc vous, vous serez sur le terrain, vous, euh, et puis moi je vous apporterai tous les éléments, on en discutera, et puis euh, c'est pour ça que ça m'a rassurée.
0: Alors euh, dans quel état était la propriété de, de Claude Monet et des jardins lorsque tu as découvert euh, cet endroit pour la première fois
1: euh, bah, C'était en, en voie de débroussaillage, euh, c'était dans un triste état. Euh, et je ne comprenais pas, parce qu'il commençait par le jardin, au lieu de commencer par les bâtiments. Bon, pour moi, c'était une anomalie.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu savais de, de, de Claude Monet Est-ce que tu connaissais son travail, ses peintures
1: Non, je mélangeais un peu tout, euh, <coughs> parce que... Après, j'ai compris pourquoi je mélangeais. Je confondais Manet et, et Monet... Mais tu n'es ouais. pas le seul, il
0: y en a beaucoup qui le font.
1: Parce qu'ils ont le même déjeuner sur l'herbe, sauf qu'il y en a un qui est habillé et puis l'autre dévêtu. Exactement. Mais au départ, je n'avais pas fait le rapprochement. Je pensais que c'était le même qui avait fait les deux.
0: Et donc, tu, tu as appris à connaître un petit peu le, le peintre. Donc, j'imagine, avant de, 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 de commencer à travailler sur, sur son, son jardin, euh, est-ce qu'on peut dire que c'était un artiste peintre, mais aussi un artiste jardinier
1: il bah faut d'abord situer l'époque, c'était la belle époque. Il euh, n'y avait pas la télévision, il n'y avait rien. Et, et je pense que le jardinage, c'était euh, l'apanage des, des gens euh, aisés. Et il et, et y avait une richesse végétale incroyable. Le, le monde s'ouvrait. On, on connaissait à peine le Japon, mais mmh. en voyant les estampes japonaises, les gens se sont dit... Euh, plus de 2000 ans d'évolution artistique, ça emmène à l'impressionniste. Comme... Alors, ça leur a permis d'être reconnus. Et, et dans le monde du jardinage, c'est pareil. Il y, a, il y a deux formes de, de jardinage. Il y a l'esthétique européenne, et puis il y a l'esthétique japonaise. C'est complètement différent. Mmh. Et bon, c'est cette époque-là qui, maintenant nous paraît normal parce que tout le monde voit des, des films sur, sur tous les pays, différents styles et tout. Mais à l'époque, c'était des découvertes.
0: Et est-ce que le talent que, que Monet avait en tant que peintre, il l'avait aussi en tant que jardinier Puisque c'est lui qui a créé seul ce, ce jardin, c'est lui qui l'a composé, c'est lui qui l'a entretenu en grande partie.
1: C'est un homme d'extérieur donc il a eu une évolution dans les, dans les deux domaines. Il, il s'est mis à collectionner euh, le végétal, surtout à partir de Giverny, parce que là, il avait choisi un emplacement idéal. Mmh. C'est un emplacement qu'il avait vu euh, en passant par le train, parce que la propriété était divisée en deux par une voie ferrée. Mmh. Et puis il avait vu cette propriété allouée, donc une grande propriété, avec un œil de jardinier en disant bah, « il y a un microclimat, elle est protégée par la colline au nord, face au sud, il y a de l'humidité, il y a de l'eau à profusion. » Donc pour la culture, c'est génial. Et puis avec son œil de peintre, il, il s'est dit bah, « c'est super, parce que les, les plus belles couleurs, c'est le matin à la levée du, du soleil ou le soir au coucher ». Et là, il se fait qu'au lever du soleil, c'est dégagé parce qu'il y a deux vallées. Il y a la vallée de la Seine et puis la vallée de l'Epte. Et puis à l'ouest, bah, c'est parce que l'Epte se, se jette à Giverny dans la Seine. Après, il y a la vallée de la Seine. Donc, c'est la lumière, il se levait très tôt, très tôt, même la nuit, puis il posait son valet et il regardait parce que les... Ça, c'est physique. Les, le, le rayonnement lumineux, il commence au, au lever du soleil, quand il, il rase la terre par le bleu, le rose, et puis après, on passe dans les couleurs chaudes. Et c'est très éphémère. Le bleu dure quelques secondes, le rose, quelques minutes, et après, bon, bah, c'est... Donc, euh, il faut les saisir, ces instants. Et bon, moi, j'ai assisté, c'est pas régulier, mais à des phénomènes d'érisation de l'air, parce que, comme on est en, dans une vallée, l'évaporation, une sorte de brouillard de mmh, l'eau, mmh. au lever du soleil, ça, ça change l'atmosphère. C'est-à-dire qu'on est dans euh, une lumière rose, par exemple. Alors, c'est drôle, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Bon, ça ne dure pas longtemps, euh, 5-10 minutes, mais c'est spécial.
0: Alors, quand tu découvres la propriété en 1976, ça fait 50 ans qu'elle est quasiment à l'abandon, euh, que c'est une friche. Euh, comment vous avez fait pour réhabiliter le jardin Est-ce que vous avez usé de, beaucoup de documentation, euh, de témoignages, vous avez enquêté Comment vous avez fait pour essayer de reconstituer le jardin qui
1: avait disparu ben, Comme vous l'avez signalé, ça fait 50 ans. Euh, pour Gérald Van der Kamp, c'était sa jeunesse. Et comme c'est Gérald van der Kamp qui avait la maîtrise de cette renaissance, pour lui, c'était beaucoup plus facile. Il aurait pu connaître Monet. Et comme il avait la même personnalité que Monet, c'est-à-dire qu'il il était peintre et jardinier, mmh. donc il avait les mêmes amis, les mêmes relations. Donc il a choisi de la renaissance du jardin de Monet à la fin de sa vie, par facilité. Pour les souvenirs de ses amis, et parce qu'il fallait choisir une date. Donc j'ai appris en me documentant euh, que Georges Truffaut,
0: le père fondateur des Jardins de Truffaut, euh, qui sont à l'origine de ce podcast, avait rencontré de nombreuses fois euh, Claude Monet et lui avait fourni des plants, des rosiers, des azalées, et, euh, et euh, que l'artiste l'avait souvent convié à
1: sa table. Est-ce que tu savais ça Oui, bien sûr, parce que. Parce que Gérald Van der Kamp avait le fils adoptif donc, qui était M. De Villers. Et M. De Villers était venu avec Truffaut chez Monet. Mmh. Donc, euh, nous, à la restauration, on a employé M. De Villers. M. De Villers, qui avait laissé tomber euh, donc les, les affaires, et, mais qui avait... Euh, créer une petite société qu'on appelait Plan Vert. Donc, l'on a fait travailler pour la restauration avec le gérant qui était Monsieur Thibaudin. Enfin, bref, c'est ce sont des noms. Et entre autres, avec une personne formidable, Monsieur Gilet qui était le chef de culture de chez Truffaut. Et Monsieur Gilet, c'était un obtenteur de roses et un obtenteur de rhododendrons. D'accord. Donc, ça nous a permis de récupérer les rhododendrons que Monet avait, parce qu'au euh, Chênet, il avait gardé des pieds-mères, comme c'était son, son bébé de produire des nouveaux hybrides, mmh. mais il avait gardé les variétés anciennes.
0: D'accord. Ça a d'ailleurs dû être difficile pour vous de, de, de reconstituer ce jardin, parce qu'il fallait retrouver les, les, les plantes, les fleurs, les plants, tout, tout ce qui avait finalement composé ce jardin. Comment vous avez fait pour, euh, pour remettre la main sur tout ça
1: ben, vous voyez, là, je vous en ai donné un exemple, mais... Tu peux me tutoyer. Ouais.
0: Tu
1: <rire> mais tu vois, je t'en ai donné un exemple, mais il y en a un autre, par exemple, euh, au cours d'une visite d'une bénévole, pendant la restauration, une, une Américaine est venue, puis elle nous a apporté des graines de rose trémière, qu'en fin de compte, Monet lui avait données. On les a semées, on a... Re... Replanter ces roses trémières, ce sont plein de petites choses comme ça, ce que moi j'appelle la destinée. Il y a plein de petites choses comme ça qui qui font l'histoire en fin de compte. Euh,
0: comment euh, Monet s'est formé à l'horticulture Parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui était inné chez lui ou s'il a s'il a été conseillé ou formé.
1: Monet faisait partie d'un groupe de peintres caillebots qui était, lui, déjà assez averti dans ce domaine, euh, froid et, et il s'échangeait il des, des, des plans, il s'échangeait des techniques, euh, et il s'informait. Enfin, son, son groupe d'amis, c'était des, des peintres, euh, et puis des, des jardiniers des jardiniers peintres et quelques philosophes donc, euh... mmh.
0: Alors pour ceux qui ne seraient jamais allés à Giverny, déjà faut, je les invite à aller visiter euh, à la fois la maison de Monet et, et, et les jardins, il y a deux parties finalement il y a ce, ce, ce jardin euh, ce clos normand, c'est ça hein, qui est la partie la plus proche euh, de la maison qui borde la maison finalement il y a une route, où passez bah, une voie ferrée mais maintenant c'est une route et en bas il y a le jardin d'eau où il y a les fameuses Nymphéas, entre autres, et ce pont japonais. Euh, comment tu décrirais l'esprit du, du jardin de Monet
1: ben, L'esprit du jardin de Monet, le Clos Normand, c'est pour établir ses collections, euh, d'une certaine manière, organiser d'une certaine manière, essayer de faire cohabiter euh, les espèces ensemble, euh, d'échelonner les floraisons, quelles sont les plantes
0: emblématiques du jardin Moi, j'aimerais que tu nous parles des nymphéas, qui est quand même, je pense, euh, euh, la fleur qui a la, la, la plus euh, peinte. Je pense, euh, je crois qu'il y a 100, plus de 100 ou 150 tableaux euh, des, des nymphéas qu'on peut retrouver dans tous les musées du monde, il me semble. Pourquoi penses-tu que, que les nymphéas, ces nymphéas, le, le fascinaient autant
1: ben D'abord parce que c'était une fleur aquatique, donc dans un milieu spécial, et c'est la fleur qui sépare deux milieux, le milieu aérien et le milieu aquatique. Et ce nymphéa, la fleur, elle flotte. Donc il s'est mis à, à faire des, des études, en fin de compte, à voir comment il pourrait en tirer parti euh, et, et, D'abord sur les reflets de l'eau, suivant l'heure le, de la journée, euh, les ambiances que ça crée. Mmh.
0: C'était un amoureux des couleurs, décidément. Quel est ton rapport à ce jardin Aujourd'hui, tu n'y travailles plus depuis quelques années. Quel est ton rapport à, avec ce jardin alors que tu étais encore en activité et aujourd'hui
1: bah, ça fait partie de ma vie. On peut pas, Je peux pas m'en passer. on a choisi, enfin, la destinée a voulu qu'elle choisisse pour moi ce lieu. Mmh. Bon, euh, je ne peux pas le déserter, d'autant plus que j'habite à, à 10 mètres. <rire> c'est bon, ça. Donc, tu, tu
0: squattes <rire> la chambre du de deuxième étage, c'est ça Non,
1: juste la propriété d'à côté. Mm -hmm. Donc, si je monte dans un arbre pour tailler mon arbre, bah, je suis chez Monet. C'est euh...
0: ah, amusant, ça. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience Parce que je l'imagine que tu dois retirer comme une, une fierté d'avoir été à l'origine de la résurrection de ce, ce lieu quand même. C'est une vraie fierté
1: euh, Oui et non, parce que si ça a été une réussite, c'est un collectif. À un moment donné, on appelait le mot synergie, donc c'est le rassemblement de plusieurs personnes. Euh, moi, je fais partie de ces personnes, mais euh, l'auteur principal, pour moi, c'est Gérald van der Kamp,
0: mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'évidemment, c'est un travail collectif et que c'est une œuvre collective, euh, mais ça n'empêche pas que chacun puisse être fier d'avoir fait ça aussi, même si euh, cette fierté n'est pas euh, juste tirer la couverture à soi. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, moi, j'ai été fier euh, au moment de l'ouverture. Euh, au moment, où je balayais même les allées, vous voyez. Donc j'étais assez fier parce qu'on n'avait pas calculé tant de monde. Il si ben, y
0: avait un ou deux moments comme ça fort à, à choisir.
1: Bah, C'est d'avoir rencontré euh, des gens que j'aurais pas pu rencontrer autrement. La destinée les... nous a mis sur le chemin. Euh... À la restauration, euh, j'ai passé une demi-journée avec Aragon, ça, ça aussi, c'est une chose qui m'a marqué, parce qu'il était aussi contestataire que moi, donc ça, <rire> ça tombait bien.
0: Bon, et puis je rappelle à, à ceux qui nous écoutent euh, qu'ils peuvent poursuivre euh, l'apprentissage de l'histoire de Giverny dans ton ouvrage « Le jardin de Monet à Giverny, histoire d'une renaissance euh, », aux éditions Gourcuff. Immense merci à toi, Gilbert, euh, d'avoir partagé tous ces souvenirs et, et nous avoir euh, fait partager aussi euh, tout euh, le côté exceptionnel de ce lieu et, et l'histoire fascinante de ce jardin d'exception et de son maître légendaire, Claude Monet. Merci et bravo pour ce que tu as fait là-bas.
1: Je te remercie aussi.